0: Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa, Restauración Final. Hoy seguiremos hablando acerca de los atributos que Dios tiene y que impactan en nuestras vidas. Ahí hemos hablado de su amor, hemos hablado de que Él es el Rey y seguiremos hablando de nuestro Dios. Partiremos hablando de que Dios es un Dios de equilibrios. ¿Qué significa eso? Significa que Él opera en justicia y en un nivel de rectitud, donde Él está justo en un punto de equilibrio. Vamos a ir a la Palabra de Dios para entender qué es que Dios sea un Dios de equilibrios. La Palabra dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 32. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, que significa que Dios es un Dios de equilibrios. Que en algunos momentos Dios debe permitir que seamos tratados por Él, que seamos disciplinados, que seamos juzgados y que seamos afligidos. Pero su amor y su equilibrio a la vez hace que Él se compadezca y haga misericordias. Si analizamos la palabra, nos vamos a dar cuenta de muchos casos. No entraremos en detalles. Pero podemos analizar diferentes casos de hombres de Dios a los cuales Él los trata, los disciplina, pero les muestra su amor y su justicia y su bondad. Dios es un Dios de equilibrio. La palabra dice porque Él no aflige, el versículo siguiente, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, porque Dios es amor. Entonces el amor te disciplina, pero su amor también te muestra compasión. Dios es un Dios de equilibrios. La palabra dice por otro lado, ya sabemos que Dios es amor. Y que dice primera de Juan capítulo 4 versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué significa Dios es amor? Ya lo hemos hablado ampliamente y lo seguiremos hablando. Él es un amor diferente. Es un amor agape o ágape, como uno lo quiera expresar. Amor incondicional. Pero también dice la palabra, si uno se va a Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pues bien, ahí está el punto de equilibrio. Dios es amor, paciencia, compasión y bondad, pero también es fuego consumidor. La palabra nos dice que Jesucristo es el Cordero manso y humilde. Pero también la palabra nos dice en Apocalipsis que cuando ocurre el séptimo sello, Dicen las personas, piedras caigan sobre nosotros, escóndanos las rocas de la ira que ha de venir del cordero. El mismo cordero que es amor también es fuego consumidor. Mi Jesús es un Dios de equilibrios, el Hijo de Dios. Y nuestro Abba Padre es un Dios de equilibrio. Él juzga, pero se compadece. Él tiene misericordia, pero también disciplina. La pregunta es. ¿Qué nos sucede a nosotros que somos sus hijos, hijos de Dios? Somos discípulos de Jesucristo. Muchas veces nosotros perdemos el equilibrio, ¿comprenden? Perdemos el equilibrio que Dios tiene. Entonces nos convertimos en mano blanda, donde dejamos que las cosas pasen. Aquellos que tienen hijos, siendo cristianos, dejan que los hijos hagan lo que los hijos desean. Y cuando los tienen que disciplinar, los disciplinan de manera muy suave porque comprenden de que Dios dice es amor y que todo se trata de amor. Se les olvida que Dios también nos disciplina. Perdemos el equilibrio. Como pastor, lo que debe hacer un pastor es amar a sus ovejas al punto que está dispuesto a dar la vida. Pero también las disciplina como Jesús disciplinaba a sus Discípulos, un Dios de equilibrio. Mi Jesús también es un Dios de equilibrios, el Hijo de Dios, la imagen de mi Dios. ¿Qué nos pasa a veces a nosotros como cristianos? Si uno analiza la iglesia de Jesucristo, se va de un extremo a otro, es religiosa, se viste de tal forma, come ciertas cosas, no come ciertas otras cosas. Guarda ciertas cosas, pierde el equilibrio. Y por otro lado, nos vamos a otro tipo de iglesia, donde dicen, bueno, Dios es amor, así es que ya Dios te perdonó, lo cual es cierto. Pero dan libertades, haz lo que quieras porque aquí ya Dios perdonó todo. Pues bien, Dios es un Dios de equilibrio. ¿Qué dice la palabra? Sed sobrios. Eso es equilibrio, ¿entienden? Ser templados, eso es equilibrio, mi Dios es un Dios templado, que cuando debe tener paciencia, Él la tiene, Él es grande en misericordia, lento para la ira, pero cuando debe actuar y hacer disciplina, la hace, la palabra dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, porque Dios nos disciplina. Dios es un Dios de equilibrio. Nos tiene mucha paciencia, pero cuando tiene que actuar, actúa. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de equilibrio en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vestir. Seamos sobrios. Dios no está queriendo gente religiosa, pero tampoco gente que sea entregada al mundo y que vista en forma eh, desvergonzada. Si vamos a la palabra, Dios nos dice de la pureza, vístete para tu Señor, donde no seas religioso, pero no estés haciendo caer a nadie. Sé una persona de equilibrio, sé una persona que no haga caer a nadie. La palabra dice que si alguno hace caer a alguno de estos pequeñitos, mejor es que se ate una soga al cuello y se lance al mar. Debemos ser prudentes, debemos ser sobrios, debemos ser templados. Dios es un Dios de equilibrios y nosotros también debemos ser equilibrados. Dios quiere bendecirte, pero Dios no está buscando que tú seas millonario, porque la palabra dice que con tener sustento y abrigo debemos estar contentos. Dios es un Dios de equilibrios. Dios quiere bendecirte, pero tampoco quiere un pueblo codicioso. Dios es un Dios de equilibrios. Dios quiere que uno le crea su palabra. La llaga de mi Jesús me sanó y la confieso y la creo. Pero eso no quiere decir de que no puedas ir a un médico. ¿Por qué? Porque si Dios lo usa en tu favor, no hay problema. Dios es un Dios de equilibrios. Dios quiere darte una carrera, porque no universitaria, y darte un buen trabajo. Pero que tu corazón no se vaya en pos de esas cosas que tú ames a Jesús, Él es el primero. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de equilibrio. ¿Quién es primero? Él. No perdamos el equilibrio. No perdamos eh, la sobriedad, la templanza. La palabra nos habla cuando mi Jesús habla acerca del fin de los tiempos y le dice que la iglesia debe ser sobria y velar. Tengan cuidado, dice, con la glotonería, cuidado con las cosas de este mundo, con que su corazón se vaya en pos de las cosas de este mundo, porque somos peregrinos y somos extranjeros. Vivimos aquí de forma temporal. No es esta nuestra casa. Pero eso no quiere decir que Dios te pueda dar cosas buenas. Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Pero no quiere decir de que él fue pobre y miserable. Dios lo bendijo. Dios es un Dios de equilibrios. Él te pide, pero Él te da. Él no quiere hacerte sufrir, pero Él pide que le des tu corazón. Él es un Dios bueno. Uno debe llegar a un punto de templanza en todas las cosas. Yo como para Jesús. Me he visto para Jesús. Tengo cosas buenas para mi Señor, no tengo por qué verme miserable si yo visto, soy, dice la palabra también, embajador. Y un embajador, un embajador se viste y se presenta y habla y procura hacer las cosas bien para el país que representa. Somos embajadores de Cristo. Dios quiere que uno se pueda vestir bien, que se alimente bien, pero es un Dios de equilibrios. No quiere que caigas en la codicia, en el afán, en querer impresionar a nadie, en querer llamar la atención. Dios no quiere que te pongas refinado en el sentido de que ya no estés dispuesto a comer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ya no es, ya estás acostumbrado a cosas de mejor calidad. No, Dios te quiere sencillo. Eres capaz de comer cosas finas y cosas sencillas. Dios es un Dios de equilibrio. Él quiere que seas una persona normal. Dios quiere que seas una persona que nadie pueda sacar nada en contra tuya. Que no digan que eres raro porque te vistes raro. Tampoco digan que eres un desvergonzado porque te vistes de manera desvergonzada. No, Dios es un Dios de equilibrio. Sé sobrio, hermano, hermana. Seamos sobrios. Y velemos. Eso es lo que Dios nos demanda en la vida. Dios no te prohíbe que tú tengas una carrera universitaria. Algunos en algún momento pensaban de que eso era pecado incluso. No, Dios no te lo prohíbe, pero que tu vida sea de Jesucristo. Porque muchos que tienen ya sus carreras universitarias, lo único que quieren es simplemente ganar dinero, ganar dinero, tener cosas y vivir para eso. Y lo que Dios quiere es que Él sea tu razón, tu propósito, tu objetivo de vida. Sé templado, sé medido. Solo, Dios dice, dame tu corazón por completo. Eso sí, dáselo por completo, sin reservas a tu Señor. Dale sin reservas a tu Señor tu corazón. Recuerden, cuando estaban Marta y María, María estaba a los pies de Jesús. Y Marta, que era la hermana, le decía, Jesús, dile a mi hermana María que me ayude a hacer los quehaceres de la casa. Y Jesús, ¿qué le dice? Marta, estás afanada, turbada. María ha escogido la mejor parte. Está a mis pies. Primero es Él, es mi Señor. Todo lo demás es añadidura. Entonces, cuando todas las demás cosas son añadiduras, ¿qué pasa con tu vida? Eres una persona templada, porque si está bien y si no está bien, si Dios me da un, un buen auto, gloria a Dios. Quizás no es el auto deportivo que alguno quiso tener, quizás no es el auto de la gran marca, pero estoy contento, Dios me bendijo, soy agradecido, templado. ¿De qué sirve? ¿De que para que tengas el auto que quisiste, te metas en créditos, en deudas? Eso no agrada a Dios sé sí, equilibrado. Dios nos dio todas las cosas. Dios es un Dios que nos provee de muchas cosas buenas. Lo hemos hablado, nos dio el cielo, la tierra. La palabra dice que la tierra declara la gloria de Dios. Nos dio cosas hermosísimas y dice la palabra para que las disfrutemos. Sí, pero ¿dónde está el equilibrio? Que mi corazón es de mi Dios. Lo demás lo veo como añadidura. Él es el primero. Él es lo importante. Y lo demás veo la gloria de Dios en él. Veo la gloria de Dios al mirar los cielos y la tierra. Porque él es bueno. Pero mi corazón es de Jesús. Yo debo ser equilibrado. Dios no impide que tú puedas servirte buena comida. Te lo vuelvo a decir. Y que puedas Darte gustos. Es más, si Dios dice que Él te da mucho más abundante entre lo que pensamos y lo que creemos, eh, no hay problema. Pero, ¿qué dice la palabra? Amado, yo deseo que seas prosperado así como. Como prospera tu alma. Ahí está el equilibrio, comprenden. Dios es un Dios de equilibrio. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, añade. Así como prospera tu alma. Muy bien, esta cita se encuentra en Tercera de Juan, capítulo, bueno, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Ese es el equilibrio, hermano. Y que a veces nos, nos falta, nos enfocamos. Nos embriagamos, dice la palabra, con las cosas de este mundo. Entonces empezamos a vivir, a desear, se nos olvida que somos peregrinos, es decir, que vamos de paso por este mundo, como la misma palabra lo dice, y también dice que somos extranjeros. Se nos olvida eso. No, no, ya no sentimos que somos ciudadanos de aquí, que esta es nuestra tierra, que esto es nuestra vida, y el peregrinaje se nos acaba. Y dejamos de ser extranjeros. No, 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 aquí esta es nuestra tierra. Por lo tanto, queremos prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y Dios dice, sí, yo quiero que seas prosperado. Pero como prospera tu alma, ahí está el equilibrio de mi Dios. El equilibrio de Él. Sé equilibrado que Dios te va a bendecir. Nunca he visto que mi Dios pida que renuncias a algo sin que Él te bendiga de vuelta. Solo Él te pide, Jesús lo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y Jesús no miente, Jesús no miente, Él te bendecirá, pero búscale primero al que debes buscar. Busca al que te da la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo. Dios le dará las añadiduras que necesitas. Serás prosperado, tendrás paz, tendrás un buen pasar por este mundo, porque mi Dios es bueno, pero Él te exige y te pide que seas templado. Soy equilibrado para Él. Actúo pensando en qué a Él le agrada. Y ahí es donde un cristiano debe buscar la voluntad de Dios, orar a Él, qué deseas que haga. ¿Cómo debo actuar, Padre? ¿Quiero estudiar una carrera? ¿Qué carrera te honra? ¿Qué quieres que haga? ¿Debo servirte en esto, Padre? Elige tú, por favor. Porque como tu voluntad, mi Dios, es siempre buena, agradable y perfecta, me voy a la segura. Él no se va a equivocar. Dios quiere bendecirte. Busca primero. Y ten ese equilibrio. Sé sobrio. Muy bien, Dios es bueno. Si nos vamos a Lucas capítulo 21, vamos a encontrar las señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre. No entraremos en este podcast, en esta predica en particular, en este tema, pero si sí hay algo relevante y que les tiene que marcar en sus corazones, algo profundo. Y es que dice, Jesús, en Lucas 21, 33, después que les habla de las señales y todo, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Mirad, dice, también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Que no está queriendo decir, mi Señor? Sé sobrio, que glotonería no solamente es la comida, pero fíjense, mi Jesús lo trata de pecado la glotonería. Glotonería es comer demasiado, es gula, es no tener sobriedad, no controlar, no ser medido, no ser equilibrado. Muchas veces los cristianos malentendemos el equilibrio en esas cosas. Uno dice, no, la comida puede, nunca va a ser pecado. Y caemos en sobrepeso y nos acarreamos enfermedades que nunca Dios quiso que tuviésemos. Y fue por nuestra responsabilidad, por no ser equilibrados. Entonces si yo estoy en esa situación, ¿qué debo hacer? Arrepentirme ante mi Señor y empezar a luchar para tener dominio propio y poder llegar a un punto de equilibrio. Muchas enfermedades las acarreamos por nuestra propia responsabilidad. La glotonería a veces nos hace comer más de lo que debemos y precisamente nos enfermamos y siempre nos va a llevar a comer cosas normalmente que no son sanas. Seamos sobrios, seamos prudentes, pero no solamente es glotonería en la comida, en cualquier cosa, el no tener equilibrio. Está bien que trabajes, pero no caigas, que más dice, en la embriaguez y los afanes. Esa es otra forma de glotonería, el no tener equilibrio. Entonces el hermano trabaja, pues bien, así dice la palabra, que debes trabajar. Todos debemos trabajar, pero no caigas en el afán. Sé sobrio, que el trabajo no sea tu vida. Jesucristo es tu vida, cumple tu horario haz tu trabajo bien dentro del horario y de ahí vete a tu casa, ve a buscar a Dios, ve a servirlo en una iglesia, busca a Dios con tu familia. Sé sobrio que el afán de las cosas de este mundo no te embriague. Dios habla mucho de este concepto, embriagarse. Es decir, cuando la persona se embriaga, si ustedes ven a alguien que es alcohólico y que está embriagado, pierde la noción de las cosas. Es más, llega a un punto donde no se da ni cuenta que está embriagado. Piensa que está bien. Debemos despertar. Por eso Dios nos da esta palabra, para que comprendamos que debemos ser sobrios. La palabra dice que si nos juzgamos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Por lo tanto, la invitación que Dios te hace, júzgate a ti mismo. Analízate a ti. Ve si tú, Estás siendo sobrio o has caído en el afán o has caído en cosas que Dios no quiere que veas o que hagas o en las cosas que este mundo te va a meter. ¿Por qué? Dice la palabra en el versículo 34 de Lucas 21. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día habla? cuando Dios juzgue este mundo, cuando haya disciplina, cuando haya tribulación, ya sea la tribulación general, o a un país, o situaciones de aflicción. Recuerden que la palabra de Dios es como una rueda que va girando, se repite. La gran tribulación, ¿ustedes creen que esto no ha ocurrido? Sí, los primeros cristianos experimentaron grandes tribulaciones, experimentaron anticristos, experimentaron persecución en distintos niveles, la palabra siempre ocurre. Puede que tengas una tribulación en tu vida, puede que estés enfrentando una enfermedad que es, es como si pasases por la gran tribulación. Pero Dios te ama y en medio de la circunstancia que dice, si eres sobrio, si velas, dice velad en todo tiempo orando, el versículo siguiente, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Yo te guardaré, por cuanto dice en Apocalipsis, a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Yo te guardo, yo te libro, pero debes ser sobrio, debes ser equilibrado. No te digo que vivas amargado, esto no se trata de eso, porque ¿qué quiere decir? Que ya perdiste el equilibrio de nuevo. No, sí debes ser equilibrado, puedes tener Cosas buenas, Dios te puede bendecir, pero sé equilibrado, aliméntate bien, pero no seas glotón. Ten buenas cosas, pero no seas codicioso. Ten aspiraciones, pero que tu corazón sea primero de Jesús, para que así no te embriagues, pierdas el equilibrio y no te des ni cuenta de que ya eres parte de este mundo, pensando igual que este mundo, actuando, viendo las cosas que este mundo ve, siendo uno más. Y cuando eso sucede, no te darás ni cuenta cuando vienen juicios y en vez de que seas guardado y librado, serás juzgado en medio. Sé sabio, sé prudente, despierta. Para eso son estos programas, para que salgamos de la religiosidad y despertemos y busquemos a Dios y el efecto de embriagarse que hace el mundo en la vida de un cristiano se disipe. Ya hemos dicho que muchas veces Dios tiene que permitir que pasen cosas malas para que despertemos. Muchas veces tú ves a alguien que está embriagado en una calle y se lleva un susto y como que se le pasa el alcohol. Pues esta es también, esta es una realidad física, llevémosla a una realidad espiritual. Dios permite muchas veces circunstancias para que despertemos. Pero también dice que su palabra, dice Jehová, es como fuego como fuego purificador. Si tú escuchas esta palabra, Jesús dijo, y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, porque la palabra te limpia y te hace despertar. La palabra de Dios no es cualquier palabra. No es la que habla cualquier hombre. La palabra de Dios tiene poder. La palabra es vida, dice, y es medicina a todo tu cuerpo. Y la palabra te puede purificar y te puede despertar. Porque si tú tomas este mensaje y a partir de ahora comprendes que Dios te exige ser sobrio, comenzarás a velar y dejarás de embriagarte y de dormir, que es otro sinónimo que usa la palabra de Dios, dormir. Estarás despierto y velarás. Y cuando pasen cosas malas, no te sorprenderá. Estarás despierto. Estarás despierto. Dios avisa las cosas. Lo que pasó en mi país un año antes, ya mi Dios me lo había hecho ver. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas a Dios y estás despierto, el Espíritu Santo te avisa. Vendrán cosas malas. Ora, clama, sé cuidadoso, ten mercadería. Dios es fiel, ¿entiendes? Pero para eso tenemos que ser sobrios, porque si nos dejamos embriagar por lo divertido de este mundo y no velamos, somos uno más del mundo. Aun cuando hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón y vayamos a una iglesia. ¿Cuántas iglesias hoy tienen miembros, hermanos que duermen? Y ahí es cuando uno se convierte en un religioso o simplemente va a los domingos y en ciertas reuniones. Pero en lo demás, eres igual que el mundo, ves lo que el mundo ve, haces lo que el mundo hace, piensas como el mundo. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Dios no te prohíbe que tengas cosas buenas, agradables y perfectas. Es más, Él promete dártelas. Pero tú debes velar y ser sobrio, equilibrado. Todo es lícito, dice la palabra, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. No permito que las cosas de este mundo se apoderen de mi corazón. El corazón, para que comprendas qué es, es la mente, mis pensamientos. Por eso Dios dice que la palabra tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí está tu corazón, tu mente, más tus emociones. Tus sentimientos, si están en Dios, puedes tener todo y seguir siendo un peregrino y extranjero y Dios bendecirte sin que pierdas la sobriedad para la gloria de Dios. Pues bien, la palabra dice en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, de que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Creemos en esa palabra. Creemos que Él es nuestro sanador. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si se vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Te pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de algo que te esté afligiendo? ¿Sano de alguna enfermedad o dolor? Déjame declarar esta palabra de sanidad sobre ti. Solo te pido que cualquiera enfermedad o dolencia o aflicción que tú tengas, en un acto de fe pongas tu mano en la parte de tu cuerpo donde sientas el dolor o sobre tu corazón, si sientes opresión o aflicción. Dios ve tu fe, no te preocupes. Muy bien, déjame declarar la palabra ahora. En el nombre de Jesús, ato toda enfermedad que esté atacando a los cuerpos de los que oyen este programa. Y todo espíritu de aflicción o tormento que los está atacando, los ato en el nombre de Jesús. Y les ordeno, en el nombre de Jesucristo, salgan fuera ahora de sus cuerpos, fuera de su mente. En el nombre de Jesús los dejan libres y no vuelvan a estas personas. Es una orden en el nombre de Jesús. Muy bien, solo créele a mi Señor. Declara este versículo de Isaías 53.5. Declara que por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esa promesa yo soy sano. Confiésalo durante el día. Créele a Jesucristo. Búscalo. Ámalo. Sírvelo. Dale tu corazón. Pues bien, Dios te bendiga. Te recuerdo que sigas escuchando estos programas. Comparte estos programas con la gente que amas, es decir, con tu prójimo, que Dios te bendiga grandemente.